0: Cortito y al pie, por Radio Tandil. Muy bien, aquí estamos, 29 minutos pasaron luego de las 9 de la mañana. Tenemos datos del tiempo, ¿verdad? Sí, 14 grados 5, la temperatura 95, el porcentaje de humedad con viento ahora sí del este, a 5 kilómetros en la hora. Muy bien, bueno, vamos a hablar con Hugo González. Después de, de, un, de un tiempito nos vamos a dar el gusto de charlar con él. Nos interesa siempre su visión por, por este rol también de, de dirigente, por este rol también de, de hombre de, de la educación, también por este rol, en este caso, de precandidato. Así lo encuentra este momento. Y le vamos a dar la bienvenida aquí en la radio. Hugo, uh, ¿cómo estás? Bienvenido. Rodrigo, te saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. ¿Todo, ¿Todo bien? bien. Ahí, todo bien, todo bien. En el ruedo, otra vez, metido en estos líos, sí, ¿no? Sí, en el ruedo y sin desafío.
1: Importante y, y en consonancia con, con una militancia hay una propuesta que, que uno tiene que llevar adelante en función de, de una construcción colectiva y, bueno, por suerte están las herramientas y los espacios dados para, para poder seguir construyendo colectivamente, que es lo más importante. ¿no?
0: Está bueno bien. Uno pensaba, Hugo González va al Consejo Escolar, pensaría alguno, pero no, vas al Consejo Deliberante.
1: Sí, yo estoy como precandidato -pre concejal en el quinto lugar, en la lista uh -huh. del Frente por, de Todos, encabezada por por Darío Méndez, compañero Darío, uh -huh. y la verdad que sí, es una, una interesante prueba también y un interesante espacio en el cual también, bueno, eh, consideramos que hay que llevar un debate importante ese recinto también, y, y en mi caso particular, bueno, también contar con el apoyo y, bueno, en representación también de, de lo que es la mesa intersindical de Arandil uh -huh. creo que es un espacio importante donde trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones, hemos hecho una síntesis y considerar que es necesario que, que también desde los espacios sindicales entendamos que, que la política también define nuestros rumbos y es importante que los trabajadores y trabajadoras participemos de eso. ¿no?
0: Es un tema interesante que planteas, de, de digamos, del rol del dirigente sindical no quedarse solamente en, en ser la cara de los representados, sino también pretender que la, la política o particularmente la legislación Porque al fin y al cabo Las leyes son las que regulan todo En, en este caso desde el orden local no hay leyes Pero sí hay, hay ordenanzas O sea que hay una estructura legislativa Que también contiene a los gremios Es interesante también que se metan ahí Por lo menos para que no tengan que esperar a Que los inviten a una reunión Sino ser parte no de esa mesa de decisiones Sí, aparte
1: creo que que es importante Como como otros sectores también no Que, que tienen que, que participar Y que tienen que participar en la política eh, es importante la visión y la trayectoria de, de análisis, o sea, de, de la historia que uno puede presentar en función de, de cada sectoral que representa y en el conjunto de, de, de lo que es el, el, el mundo gremial, el mundo del trabajo, el mundo de las organizaciones sindicales, que puede aportar bastante en función, de lo que vos planteado concretamente, el marco legislativo, la política es una herramienta que nos permite generar las estrategias legislativas, eh, las leyes que necesitamos, los programas que necesitamos para poder salir adelante como sociedad colectivamente en el conjunto y es importante que trabajadores y trabajadoras tengan su, su visión y su
0: voz también en esos espacios. ¿no? Uh -huh. eh, a ver, te agarra en este momento eh, también particularmente como referente de, de, la, de la educación pública en nuestra ciudad de Tandil y en la previa de lo que teóricamente mañana tendría que ocurrir que es una presencialidad plena, eh, te sabemos crítico de la estructura, te sabemos también, por supuesto, remarcando lo que tiene que ver con lo que está bien y con lo que no está bien. ¿Cómo ves esto de mañana volver a una presencialidad plena con una infraestructura que, por lo que entendemos, porque nos dicen otros docentes, porque nos dicen los padres también, más allá del deseo que los pibes estén todos en el aula, la infraestructura por ahí no está como para bancar con protocolos y distanciamientos a todos los pibes en el aula. ¿Qué opinión tienes Hugo al respecto?
1: Sí, la opinión, o sea, en realidad. Eh, es a partir de mañana, no es que mañana empiece no, no, automáticamente está bien, está bien. Es a partir, esto es importante aclararlo. Bien, bien, eh, perfecto. Yo so, también, primero que quiero aprovechar, son, hoy el Suteva cumple 35 años.
0: Ah, mira, muy bien, muy bien, saludos salud a toda la gente de A compañeros, mi, compañero, eh?
1: mi compañeras y, y fundamentalmente a los compañeros de Comisión Directiva que, que están haciendo un trabajo muy interesante y han hecho un trabajo muy importante también durante lo que ha sido toda la pandemia.
0: Muy bien. Y
1: a esos compañeros delegados a ese afiliado que realmente siempre ha estado acompañando y bueno, estamos en una etapa muy muy compleja no uh -huh. no solamente el sector educativo, sino todos los sectores a ver, la vida se nos transformó sí, sí, claro. en función de esto ¿no? Eh, la realidad que tenemos es vos, vos este, un, un elemento concreto que tiene que ver la situación de infraestructura y esas realidades que tiene cada una de las escuelas ¿no? uh -huh. y el establecimiento educativo en todos sí. los niveles y modalidades el programa, o sea, los criterios los pone, se ponen los, son criterios de salud y de la prevención y estos plantean un esquema de trabajo y de funcionamiento que se tiene que adecuar a cada uno de los eh, a cada una de las escuelas. Sí. En esto, Lo que queda ahora es que realmente se, estén, se hagan las, las reuniones necesarias de los espacios que ya tenemos creados y formados y que funcionan. Uno, la UGD, otros son los espacios de los comités donde se van definiendo y analizando la, la situación de cada, de cada uno de los distritos. Uh -huh. Y en esta línea es el trabajo que tenemos que hacer o que estamos haciendo. De hecho, ya mis compañeros y compañeras ya, están, ya se están juntando con el resto del Frente y ya se están estableciendo los los espacios de UGB con las autoridades locales de educación para empezar a analizar y ver cómo se va a implementar esta, esta presencia esta nueva marco que tenemos y condiciones sanitarias que nos permiten ampliar la presencialidad, porque en realidad esto es lo que está pasando, se va a ampliar, hoy ya ahí tenemos escuelas que ya han, juntado, han podido juntar burbujas en función de, de las características que ya teníamos y la normativa que estábamos, o el protocolo que estábamos aplicando. Y sí. Hay que profundizar en, la, en el arreglo de, de las escuelas, hay que profundizar también en el equipamiento que necesitamos, porque realmente todo esto, como reitero, no es exclusivo de educación, sino que requiere para todos los espacios laborales una una implementación y una bajada de recursos para garantizar también esas condiciones para ese trabajador y trabajadora y para los alumnos y las alumnas también en nuestro caso, ¿no? mm. Las ventilaciones, el tema de los mobiliarios, cosas que tenemos que ver, porque también tenemos mobiliarios que por eso no están acorde a la...
0: Claro, hoy, hoy hablábamos del de, ¿viste, el famoso compañero de banco que ahora todo el todo el pupitre es para uno solo porque el distanciamiento necesita eso, eh, por eso te preguntaba si la infraestructura a veces tiene que ver con el mobiliario y no con el espacio, a veces tiene que ver con las dos bueno, cosas. Va a ser en cada, y casi te diría que no solamente en cada escuela eh, o en cada colegio, sino también en, en cada aula, ¿no? Es Particularmente.
1: Sí, sí, y modalidades también depende también de las características en el nivel inicial tiene una característica en primaria tiene otra en secundaria a veces tiene otra yo también depende de eso pero lo que sí está claro que que se está haciendo se va a hacer todo para poder garantizar la, la mayor presencialidad porque todos buscamos lo mismo no buscamos uh -huh. poder trabajar de la mejor manera y con la mayor integración posible y garantizando todos los derechos que se tienen que garantizar de acceso y de, y de, y de estar en un lugar seguro, ¿no? que es fundamental es eso. Bien. Uno, como familia, también busca lo mismo: que sus hijos vayan y sus hijas vayan a, a un lugar adecuado, y como trabajador y trabajadora, tenemos el derecho también de, de estar en un lugar que, que nos genere la seguridad necesaria para realizar nuestra tarea.
0: Bien, o sea, que lo, lo es posible, pero que no es un proceso automático. Es complejo, es complejo, no, no es,
1: no, no, es complejo y aparte, o sea, eh, educación ya de por sí tiene 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 una, un, una particularidad en función de, de, de la dimensión en la que estamos, que trabajamos, la cantidad de, de ciudadanos y ciudadanos que se mueven alrededor de la educación, digo, entonces también, porque no solamente es la entrada, es, son muchas de las cosas que se tienen que que planificar en función de los marcos y que se tienen que contar con los elementos necesarios. Uh -huh. Consideramos que van a estar, el compromiso de la provincia ha sido ese, que se si van a acercar todos los elementos necesarios. Uh -huh. Y el tema de infraestructura, bueno, vemos que también el Consejo Escolar y el municipio de Candilda va a tener que también eh, priorizar y, y acelerar algunas obras o ver también cómo, cómo va a acompañar este proceso. No Siempre entendamos que la, la educación responsabilidad del Estado, y el Estado tiene tres niveles, ¿no? el municipal, el nacional y el provincial, ¿no? Así uh -huh. que, y todos tienen que, que participar en este el estado. acompañamiento y sostenimiento de la educación pública, y en este caso también en función de, de la etapa que estamos viviendo tienen que hacer sus aportes. ¿no? Uh
0: -huh. Perfecto. Bueno, Hugo, nos quedamos con esa visión también, porque nosotros como papás veíamos que no... En algunas escuelas no va a ser posible. en Nuestros cursos de los chicos, nuestros cursos en las escuelas en las que por ahí da por la cantidad de matrícula más chica en alguna aula, pero otras que no. El colegio, hay colegios que tienen colegios privados o semi públicos que tienen, capaz que un, un aula de 37, 38 pibes y no da para un metro cuadrado por pibe, eh, porque de alguna forma estamos hablando de eso, un metro cuadrado por pibe. Y entonces estamos hablando si estamos hablando de un metro, un distanciamiento también de 90 centímetros. De 90 centímetros, o sea, bastante. Posición, muy otro, complejo, muy complejo.
1: Y... Sí, sí, es complejo, por, por eso. O sea, no vamos a volver a, la a a lo que teníamos anteriormente, antes de la pandemia, eso está claro, ¿no? Claro. Vamos a volver en otras condiciones, pero lo que sí es ir adecuando la, la, lo, lo, que, lo que se pueda a la mayor cantidad de presencialidad. Pero eh, creo que, que hay escuelas, que hay comunidades que todavía no lo van a, poner a poder hacer plenamente, porque inclusive están las escuelas están en obra. Claro. Tenemos escuelas que se han mudado de, 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 del edificio que estaban. Eh, porque lo están arreglando y están en otros despachos que ya están reducidos, eso uh -huh. también tiene otras características. Pero siempre se generan los mecanismos necesarios para garantizar ese, ese derecho social a, a la educación uh -huh. y garantizar la mayor presencialidad posible. digo Lo que está importante, creo que, bueno, como ha transcurrido durante todo el tiempo que, que venimos transitando la pandemia, digo las clases nunca se suspendieron, hemos tenido presencialidad y virtualidad y hemos estado en ese esquema y hoy vamos estamos prohibidos. Profundizando en poder tener más presencialidad. Y creo que lo importante es que, que también podemos tomar estas acciones, porque eso significa que a nivel general estamos avanzando en, en el tema de vacunación, uh -huh. la vacunación de menores, la vacunación de trabajadores y trabajadoras. Esto también nos, nos, está, dando los, nos está garantizando estos, que podamos avanzar en estos marcos ¿no? esto, en este momento que es tan difícil, ¿no? pero creo que el camino es el correcto
0: después uh -huh. va a ser
1: implementarlo Totalmente. Claro. Hugo,
0: muchas gracias por este paso por Radio tan muy amable
1: bueno, gracias a ustedes y la verdad que un, un placer cierto si hace mucho que no, que no estaba hace rato medio, sí, hace, sí ir, hace rato. Me agradezco mucho y también agradecer y aprovecho para hacer todo el acompañamiento que he recibido por parte de tus compañeros en, en determinados momentos que, que tengo que atravesar así que bueno. muchísimas gracias
0: bueno, Huguito, un abrazo grande, eh. cuídate, chao, chao. un abrazo para ustedes. hasta luego, hasta luego.